0: 스포츠, 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 많이 덥긴 했지만 축구 덕분에 즐거운 주말이었죠. 월드컵 본선 10회 연속 진출에 도전하는 축구 대표팀. 오늘 오후 고양 종합운동장에서 열린 레바논과의 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선 H조 최종전에서 2대 1 승리를 거두면서 최종 예선에 올랐습니다. 조별 예선 3연전을 3연승으로 마무리하면서 무패 행진을 달렸는데요. 조 1위로 2차 예선을 모두 마친 우리 대표팀은 오는 9월부터 7개월 동안 최종 예선을 치르게 됩니다. 우리 축구대표팀 10회 연속 월드컵 본선 진출에 새 역사를 쓰기 위해서 흔들림 없이 달리고 있습니다. 일요일 스포스포스 오늘 열린 월드컵 아시아 지역 2차 예선 소식으로 시작합니다. 일간 스포스의 김지한 기자입니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까. 자, 우리
0: 대표팀이 레버넌과의 2차 예선 최종전에서 역전승을 거뒀어요.
1: 네. 파울루 벤투 감독이 끄는 우리 축구대표팀. 오늘 오후 고양종합운동장에서 카타르 월드컵 아시아지역 2차 예선 최종전. 레바논과 경기를 치렀는데요. 네. 아, 참 힘든 경기였습니다. 그렇죠. 다행히 그래도 네, 승리를 거뒀고요. 네. 전반 12분에 하산사드에게 기습 선제골을 내주면서 불안하게 전반전을 치렀습니다. 네. 하지만 후반 5분에 송민규의 헤딩슛이 상대 수비수의 머리를 맞고 자체골로 동점을 만들었고요. 후반 2 0 상대 핸들링 파울로 얻어낸 페널티킥을 손흥민 선수가 깔끔하게 차 넣으면서 우리나라가 2대1로 승리를 거뒀습니다. 네. 조별예선 총전적 5승 1무 무패를 기록한 우리나라는 H조 1위로 최종 예선에
0: 진출했습니다. 네. 손흥민 선수의 또 페널티킥 골을 봐서 팬들이, 시청자분들이 더욱더 즐겁고 재밌지 않았을까 싶은데요. 네. 아, 더운 날씨 정말 선수들 고생 많았을 것 같아요. 이번 3연전을 통해서 대표팀이 얻은 수학이라고 한다면 어떤 게 있을까요?
1: 네. 오랜만에 국내에서 A매치가 치러졌죠. 그런 가운데서 새로운 얼굴들이 다수 등장해서 활약한 것은 이번 A매치 3년전의 수확이라고 할수 있겠습니다. 네. 오늘 경기에서 동점골을 넣는 데 기여했던 송민규 선수를 비롯해서 스리랑카와의 경기에서 또 골을 터뜨렸던 정상빈 선수. 어, 이러한 선수들이 경쟁력을 과시했고요. 또 송민 선수가 오랜만에 국내 A매치의 모습을 드러내서 이 솔선수범한 리더십으로 대표팀의 신뢰를 다시 사는 역할을 톡톡히 해낸 것 역시 긍정적이었습니다 예. 다만 이 오늘 무실점이 깨진 것처럼 앞으로 최종 예선에서 만날 중동팀의 이른바 이 침대 축구에 효율적으로 어떻게 대처해야 할지 이 부분에 대해서 고민해야 하는 것은 벤투호의 과제라고 할수 있겠습니다
0: 탈의가 중동이기 때문에 더욱더 그렇죠 더운 날씨에 적응을 또 해야 되고요 그렇죠 지금까지 우리나라를 비롯해서 월드컵 최종 예선 진출을 확정한 나라들은 어떤 나라들이 있습니까?
1: 지금까지 네개 나라가 확정을 지었고요. H조의 한국을 비롯해서 A조의 시리아, B조의 호주, F조의 일본이 최종 예선을 확정 지었습니다. 네. 최종 예선은 2차 예선을 통과한 12개 팀이 6개 팀씩 2개조로 나눠서 각조 1, 2위 팀이 월드컵 본선에 직행하게 됩니다. 네.
0: 월드컵 최종 예선이 9월에 시작이 되죠. 그렇죠. 어, 현재로서는
1: 7월 1일에 조추첨 행사가 진행될 예정이고요. 네. 최종에서는 오는 9월 시작을 해서 내년 3월까지 팀당 10경기씩 치르는 것으로 어, 마무리될 예정입니다. 네.
0: 자, 베트남도 월드컵 최종예선 진출을 바라보고 있는데요. 베트남을 이끌고 있는 박항수 감독이 거취를 암시하는 듯한 발언을 해서 주목받고 있다고요.
1: 어제 말레이시아와의 경기가 끝나고 나서 박항서 감독의 발언이 주목을 받았는데요. 베트남이 월드컵 최종 예선에 통과한다면 내가 베트남에서 해야 할 일은 거기까지일 것이다. 아, 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 현재 박항서 감독이 내년 1월이 계약 기간이 마지막이거든요. 그렇지만은 최종 예선이 끝나고 나서 거취 변화가 있는 것 아니냐 이런 설이 제기가 됐습니다. 네. 이렇게 되면서 이 박항서 감독의 매니지먼트사가 조금 전에 직접 이 나서기까지 했는데요. 어, 이런 발언의 의미는 현재까지 베트남 축구가 거둔 성적에 대한 긍정적인 자평의 의미였다. 네. 아, 이렇게 강조를 하면서 어, 오는 내년 1월까지 예정된 계약 기간을 충실히 이행할 것이다면서 결별서를 일축했습니다. 네. 아, 베트남은 오는 16일 새벽에 아랍에미리트와 2차 예선 최종전을 앞두고 있는데요. 이 경기에서 이기거나 비기게 되면은 조 1위로 최종 예선 진출을 확정짓습니다. 네, 베트남이 월드컵 최종 예선에 나서는 것은 또 처음 있는 일인데 이 아랍에미리트와의 경기에서 베트남이 어떤 결과를 낼지 역시 관심사입니다. 네,
0: 박강서 감독의 리더십 대단합니다. 지금까지 무패죠. 그러니까요. 네. 네. 자, 유럽 전역에서 열리고 있는 유로 2020에서는 덴마크의 에릭센 선수가 아찔한 상황을 맞았었죠. 네 오늘 참
1: 안타까운 소식이었고요. 참 여기에 대해서 또 많은 선수들과 축구 팬들이 충격을 받았는데 네. 덴마크의 핵심 플레이어죠. 크리스티안 에릭센이 유로 2020 비조 조별리그 핀란드와의 경기에서 전반 42분경에 갑작스럽게 쓰러져서 의료진들이 15분가량 심폐소생술을 진행했습니다. 을 네. 구급대에 실려서 병원으로 후송이 됐고요. 다행히 에릭센 선수가 병원에 도착한 뒤에는 안 되찾았다. 이렇게 유럽축구연맹이 네, 공식적으로 확인을 했고 현재 병원에서 추가 검진을
0: 받고 있습니다. 예, 에릭스이 갑자기 쓰러지고 나서 덴마크와 핀란드 선수들 관중들까지 동료애를 발휘하고 응원을 펼쳤다고요?
1: 네. 그라운드에서는 경쟁을 했지만 양국의 국경을 초월한 응원이 주목을 받았는데요. 덴마크의 주장인 시몬 키에르가 에릭스의 혀가 막지 않도록 조처를 했고 또 동료들에게 에릭센의 모습이 노출되지 않도록 이렇게 주문하는 모습이 눈길을 모았습니다. 네. 또 핀란드 대표팀 선수들은 덴마크 선수들을 향해서 큰 박수를 보냈고 또 핀란드 응원석에서 크리스티안을 외치면 덴마크 응원석에서 이 에릭센이라고 외치면서 함께 응원하는 모습도 상당히
0: 눈길을 모았습니다. 네, 많은 선수들이 또 에릭센의 큐유를 빌었죠. 네 충격 속에서
1: 옛 그리고 현 동료들이 에릭센을 응원을 했는데요. 네. 어 인터밀란의 동료인 벨기에 공격수 로멜로 루카쿠와 또 과거에 토트넘에서 호흡을 했던 해리케인 선수도 이쾌유의 메시지를 보냈고요. 네. 손흥민 선수도 경기 전에 SNS에 에릭센 선수의 쾌유를 기원을 했고 또 오늘 경기에서 골을 넣고 나서도 이 카메라를 향해서 스테이 스트롱 아이 러브 유를 외치면서 에릭센 선수의 쾌유를
0: 그렇게 기원하는 세리머니를 펼치기도 했습니다. 네. 유로 2020또 다른 경기였던 벨기에와 러시아의 경기에서는 벨기에가 완승을 거뒀죠?
1: 네, 앞서서 이 덴마크와 핀란드의 경기에서는 핀란드가 1대0으로 승리를 거뒀고요. 네. 어 벨기에와 러시아의 경기에서는 벨기에가 루카쿠의 멀티골, 또 토마 매니에의 1골 1도움 활약을 앞세워서 3대 0으로 완승을 거뒀습니다. 예. 사실 벨기에는 황금세대로 불리면서 이 유로 2020이나 뭐그 전에 각종 국제대회에서도 우승 기회가 있었지만 그동안에 번번이 우승에 이제 좌절이 됐었는데 이번에 황금세대가 우승할 수 있는 마지막 기회, 그첫
0: 번째 경기에서 승리로 장식을 했습니다. 지금 현재 세계랭킹 1위죠? 그렇죠. 1위가? 네. 네. 자, 내일 밤과 오늘 밤과 내일 새벽에는 어떤 경기들이 예정되어 있습니까? 네,
1: 잉글랜드가
0: 크로아티아와 맞대결을 펼치고요 또 사상 처음으로
1: 유로대회에 출전한 북마케도니아가 데뷔전을 치릅니다 오스트리아와 첫 번째 대결을 치를 예정이고요 또 네덜란드와 우크라이나의 맞대결도 내일 새벽에
0: 예정돼 있습니다 네, 소식 감사합니다 네, 감사합니다 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 29분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기영루의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠 변호가 기영루씨 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 자 지난주 첫 시간은 육상 100m에 대해서 자세히 살펴봤고요. 오늘 두 번째 시간 어떤 내용을 알아볼까요?
3: 예, 오늘 방금 들이셨습니다만은 고향종합운동장에서 한국대 레바논의 2002, 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선. 마지막 경기 우리가 2대1로 역전승을 거두면서 끝났죠. 네. 그래서 축구가 어느 때보다 관심이 높은데요. 오늘은 축구 선수의 축구화가 아니라 축구가 밑에 있는 장착되어 있는 스터드에 대해서 알아보겠습니다.
0: 예. 이 스터드라고 하면 이제 축구가 밑에 볼록소사 있는, 그러니까 과거에는 징이라고 하는
3: 네, 맞습니다. 명칭을 초, 했었죠. 창기에는 징이라고 했었는데 지금은 네. 스터드라고 하고요. 네. 축구에서 스터드 역할은 뭐 1954년 스위스 월드컵 때 그때 서독이 헝거리한테 예선에서 3대8로 대를 당했는데 네. 결승전 때 비가 왔어요. 근데 음. 서독 선수는 징. 그 비를 예방하는 그지을 있는 축가를 신었고, 어, 황가리 선수는 그냥 보통 축가를 신었기 때문에. 네. 3대 2로 서독이 황가리한테 역전승 거두고 처음으로 얼컥 우승을 차지하면서 스터드의 중요성이 이제 인식되기
0: 시작했습니다. 당시에는 어떤 규정 같은 게 없었죠. 네네. 네네. 네네.
3: 스터드는 지면으로부터 미끄러운 것을 방지하고 마찰력을 높여주고 발과 발목을 보호하는 축구화 성능을 아주 높여주는데 만약에 징이 없는 거, 스터드가 네. 없는 것인 고 하면은 손흥민 선수도 보통 선수가 됩니다. 그렇게
0: 되겠죠. 네. <웃음> 자, 오늘 그렇다면 오늘 대표 선수들이 신은 축구하는 어떤 스터드가 장착됐을까요?
3: 이 스터드는 다섯 가지가 있는데 크게는 세 가지로 나눌 수가 있어요. 네. 단단한 맨 땅에서는 팜, 팜 그라운드, 그러니까 팜 FG 스타드, 그 다음에 아티피셜 스타드는 이제 에이지라고 하는데 이건 인조 잔디용, 예. 그 다음에 소프트, 그러니까 소프트 그라운드 스타드는 천연 잔디용입니다. 아,
0: 이게 다 다르군요. 아, 다르죠. 세 가지가 있군요. 예,
3: 오늘 네. 한국이나 네바논 선수들은 고향 종합운동장이 아주 그잘 갖춰진 천연 잔디로 되어있기 때문에 양팀 선수들 모두 SG, 즉 소프트 그라운드용 스터드가 장착된 축구화를 신고 뛰었습니다. 네. 보통 공격수들은 스터드 숫자가 6개 정도 작아요. 예. 앞에 4개, 뒤에 두개 막힌 건데 수비수들은 갑자기 정지하고 또 방향도 막 틀어야 되잖아요. 그러니까 스터드가 음. 많아요. 한1세개 정도. 어, 그리고 SG축구화는 스터드가 워낙 날카롭고 음. 13mm, 그러니까 1.3cm로 길어요. 네. 어, 길기 때문에 프로축구 선수들은 뭐 우리나라나 유럽이나 뭐 남미나 다 국가대표도 그렇고 SG축가를 신는다고 보면 됩니다. 그런데 아르헨티나의 리오넬 메시는 특별히 주문해서 만든 앞에 6개 뒤에 네개 스터드가 박힌 음. 10개가 박힌 축구를 들고 신고 아, 있습니다.
0: 예. 이러도 되는가 봐요. 옛날에는 아, 그 아, 그
3: 상관이 없어요. 아, 스터드 숫자는 열뭐 10개 20개 상관이 없습니다. 숫자는 예. 상관이 없어요.
0: 예. 옛날에는 그 징, 뭐 스터드라고 하지만 징에 발 삐거나 차이면 참 다치기도 하고 그랬어 지금도 그렇죠? 그거는 <웃음> 더 그렇죠. <지금. 웃음> 예. 예, 예. 자, 스터드의 위치나 개수가 이제 선수 개인에 따라 다를 수가 있는 거군요. 예,
3: 이미 은퇴해서 전북 현대 프로 축구팀의 어드바이저로 있는 박성 선수는 선수 시절에 공격형 미들필더지만 공격수지만 네. 움직임이 많아서 스터드가 적은 축구화를 신었습니다. 음. 또월드스타로 스타, 떠오른 손흥민 선수. 오늘 페널티킥 교승권을 네. 넣었죠. 원래 페널티킥 트라우마가 있었는데 완전히 벗어났어요. 완전히 벗 예. 네. 그 손흥민 선수는 스터드가 L자형으로 바뀐 그런 축구화를 신습니다. 음. 스터드가 L자형으로 바뀐다면은 그 균형이 잘 잡히고 접지력이 좋아서 방향 전환을 자유롭게 할수 있습니다. 예. 또한 포르투갈의 크리스타노 호날두는 축구와 밑에 럭비 선수용 스터드를 장착하고
0: 있습니다. 예. 럭비 선수용 스터드는 어떻게 다릅니까?
3: 예, 축구와 럭비는 사동 관계라고 할수 있겠죠. 그런데 럭비는 스크럼 등을 하고 또 상대와 접촉 상황에서 치열하게 몸싸움이 있죠. 예. 축구보다 럭비가 더 몸싸움이 심해요. 그렇죠. 아, 그렇기 네. 때문에 에, 축구화보다 럭비 스터드가 더 큽니다. 음. 아, 길고 커요. 네. 그 럭비 스터드의 재질도 금속이 아닙니다. 축구는 금속이에요. 그런데 접지력에 강한 고무를 사용합니다. 음. 아, 그러니까 아마 아, 크리스티아노 호날드가 아, 나이가 들어가기 때문에 에, 보통 스터드가 박힌 축구화로는 좀 어렵다고 봐서 스피드를 높이고 방향 전환을 할때더 민첩하게 움직이기 위해서 럭비 스타들를 스타들을 장착하고 어~ 지금 뛰고 있지 않나 그렇게 지금 보고 있습니다 네.
0: 예. 축구장이 맨땅이냐 또 인조 잔디냐 아니면 천연 잔디냐에 따라서 축구화 밑에 있는 스터의 길이와 개수가 달라지는 것을 이제 저도 처음으로 알았고 청취자 여러분들도 아마 처음 시신 분들이 많으셨을 거예요. 자 그렇다면 실내축구, 풋살 선수들의 축구화는 어떤 스터드가 달려있을까요?
3: 예 요새 한창 부흥업을 하고 있는 인도축구, 풋살 축구 선수들의 축구화는 스터드가 없습니다. 아, 실내에서 그렇군요. 뛰잖아요. 네. 있으면 안 되죠. 아, 르랫바닥에다 저거 됐고. 타고. 예. 풋살형 축구는 화 생고무 바닥으로 되어 있습니다. 스터드가 있으면 절대로 안 되는 거죠. 예. 저
0: 여담이긴 합니다만, 궁금한 게, 프로축구 선수들의 축구화 가격은 얼마나 될지, 요즘 궁금한데요. 일반 축구화하고 어떻게 좀 다른지요. 그러니까,
3: 리오넬 메시, 우리가 네. 보면 굉장히 그, 비싼 걸 신는 건 맞아요. 네. 뭐몇 백만 원짜리도 있고, 하여튼그 음. 엄청나게 특별히 제작한. 수천만 원이겠습니다. 예. 네, 르네 메시 거또 네. 호날두 것도 마찬가지예요. 음. 왜냐하면 럭비화를 신는다고 하잖아요. 이건 따로 제작해야 되잖아요. 네. 이거는 사실 가격이 정해지지 않습니다. 만약에 그게 경매에 나온다면 더많할 것도 없고요 네. 실제로도 굉장히 비쌉니다.
0: 네. 일반적으로 그런, 이제 프로축구 선수들이 신는. 축구화라서 그거
3: 한번 신으면 은퇴까지 은퇴할 때까지 신으면 아마 몇 천만 원짜리 신을 거요 근데 이게 <웃음> 한두 게임밖에 못 뛰잖아요. 소모품인 거죠. 그 예, 않을까? 그렇죠. 네. 어, 그러니까 아한 어, 25만 원에서 40만 원 사이. 평균 50만 원이 안 넘어요. 평 예, 이게 으로 소모품이니까 네. 뭐한두 게임 뛰고 이제 그만두는 거니까 이게 이제 음. 비싼 걸 신지 못합니다. 그래서 아무래도 이제 그 정도면 충분합니다. 또한
0: 네. 게임을 한 게임 뛰고 나면 네. 축구와도 닳겠죠아 어, 그렇죠. 이게 네, 90분 경기를 좀 뛰면, 예, 네,
3: 굉장히 그 실밥도 아무래도 터지고 스터드도 네. 망가지고 아무래도 격렬하게 뛰다 보면 특히 또 미들필더들이 가장 많이 망가지죠. 그렇죠. 움직임 이 많을수록, 네, 예, 슬라이딩도 많이 하고 해야 되니까 네. 그러니까 공격수, 미들필더, 수비수에 따라서 미들필더가 더 빨리 소모되고 더 빨리 망가진다. 네네. 뛰는 거리도 더 많다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 왜냐하면 공격수가 보통 10km 정도 뛰는데 네. 수비수는 8km 정도 뛰어요. 근데 미드비더는 네. 11, 12km 뛰어요. 더 많이 뛰기 때문에 축구화도 또 스터드도 빨리 달고 빨리 또 이게 소모가 됩니다.
0: 예. 네. 그렇다면 이제 골키퍼의 축구화 값이 제일 안 나가겠어요.
3: 그렇죠. <웃음> 그래도 스터드는 있어요. 그쵸? 없으면 뛸 수가 없습니다. 그렇겠죠. 예, 네, 제일 오래신죠, 골키퍼는. 그렇죠. 네, 맞습니다. <웃음>
0: 네. 자, 기영래의 스포츠와 과학. 오늘은 축구와의 스터디에 대해서 자세히 얘기 나누었습니다. 스포츠 평론가 기영래 씨와 함께했습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 네.
3: 쳐다 하면 홈런이고
4: 슛. 골이 이기고 각본 없는 학탭의 드라마. 그것이 바로 그것이 바로 바로 손에 잡힌 우승 피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠
0: 일일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 37분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이혜리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 2021 예천 단호장사 씨름 대회가 오늘 KBS 1TV에서 생중계됐었는데요. 오늘 네. 통합장사가 나왔어요. <웃음>
2: 맞습니다. 오늘 15일 화요일까지 6일 동안 경북 예천군 예천군 문화체육센터에서 예천 단호장사 씨름 대회가 열리는데요. 이 대회는 우리나라 4대 메이저 대회 중 하나로 꼽히고 있어서 네. 씨름 선수들에게 무엇보다 중요한 대회입니다. 네. 이 대회의 날제인 오늘 90kg급 이하인 금강장사가 탄생했는데요. 수원시청의 이승호 선수가 금강장사의 주인공이 됐습니다. 네. 어, 이승호 선수는 정읍시청의 백영진 선수를 결승전에서 만났는데요. 3대0으로 제압했습니다. 완승이군요. 네. 네. <웃음> 무엇보다 이 백영진 선수와의 금강장사 결정전은 모두 10초도 걸리지 않는 등 초스피드 승부였는데요. 네. 오늘 KBS 1TV에서 중계한 씨름 경기와 이승호 선수의 장사 소감을 들어보시죠.
3: 자 금강장사 결정전 세 번째 판입니다. 2대0으로 리드하고 있는 이승호. 와 백영선수 자세를. 자바이 아, 끝날 백영선 이승호.
4: 아, 금강장사 뜨겁니다. 아, 아, 역시 이승호 장사 상대의 단 초점을. 놓치지
3: 않고 중심을 하쳐 미는 그 중심을 바로 잡채기로 인수하며 3대0으로 승리했다됩니다 그렇습니다. 2021 예천 단호장사 실험 대회 금강장사는 수원시청 스트로이카의 마지막 한명이었던 이승호였습니다.
5: 저번 설날 장사에서 결승에서 너무 또 아쉽게 패배한 게 한을 갖고 있었는데 그래도 또그 다음에 대회 해남 장사에서 또 졌죠. 이번 단호장사 대회 나오면서 좀 준비를 잘해서 나오다 보니 이렇게 좋은 결과 이된게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 그리고 어제 열린 그 태백장사 결정전에서는 노범수 선수가 통산 여섯 번째 타이틀을. 죠
2: 네, 이 노범수 선수가 지난해 실업무대에 데뷔를 했는데 어 80kg급 이하인 태백 장사 결승전에서 노범수 선수와 또 구미시청의 안혜용 선수가 만나서 대결을 펼쳤습니다. 네. 3대 0으로 승리를 했는데요. 이로써 노범수 선수는 지난 4월 해남 장사 씨름 대회에 이어서 이번 단호 장사 씨름 대회까지 2관왕을 달성했습니다.
0: 네, 네. 울주군청 노범수 선수 축하드리고 또 울주군청의 이대진 감독 다시 한번 축하드립니다. 네. 내일도 이제 그 한라장사 결정전을 KBS가 생중계하는데요. 네. 어떤 선수가 타이틀을 <웃음> 거머쥐게 될지 기대가 되네요. 자 이번에는 어떤 소식입니까?
2: 네. 레슬링 간판 스타 류한수 선수가 코로나19 감염의 후유증을 극복하고 도쿄올림픽을 향해 구슬땀을 흘리고 있는데요. 무엇보다 동료인 김현우 선수마저 코로나19로 확진이 되면서 도쿄행이 무산됐습니다. 류한수 선수가 김현우 선수의 목까지 해내겠다고 각오를 밝혔는데요. 6월 9일 수요일 kbs 9시 뉴스입니다.
5: 유한수는 지난 4월 도쿄행 티켓을 확보하고도 동료의 훈련 파트너를 자청해 불가리아에 갔다 코로나19에 감염됐습니다 올림픽을 100일도 남기지 않고 찾아온 불행 절망도 했지만 곧 마음을 고쳐먹었습니다 매트에 땀이 흐르고 숨이 차오르지만 훈련은 계속됩니다 오랜 격리 치료로 체력은 떨어졌지만 이미 머릿속에선 코로나를 지웠습니다 긍정적으로 생각하려고 되게 많이 노력했습니다 왜냐하면 거기 있는 건 바뀔 수 없는 거니까 누워서 계속 복근 운동도 하고 훈련을 하게 되더라고요. 코로나19 확진으로 올림픽 티켓을 못 따낸 오랜 동료 김현우의 한을 풀기 위해서라도 포기할 수 없었습니다. 너무 걱정 많이 해가지고 제가 전화 많이 하고 했는데 현우도 이제 제 걱정을 많이 하더라고요. 형나 신경 쓰지 말라고 올림픽에만 집중하라고 올림픽 금방에 따서 현우가 맨날 해오던 세리머니 제가 한번 대신 저는 대신에 이렇게 해주려고 지금 생각하고 있습니다 세계선수권과 아시안게임을 제패해 올림픽 금메달을 따내면 브랜드슬램을 완성하는 유한수 이제 34살의 나이에 리우의 눈물을 씻을 수 있는 마지막 기회입니다 독결한 선수로서 이제 뛸수 있는 마지막 올림픽 그러니까 아... 후회 없는 시합을 하고 나와야 될 올림픽
0: 비장함마저 느껴지네요. 두 네. 선수의 정과 의리또 훈훈하고요. 1번 네. 전통무술 가라데 종목에서는 박희준 선수가 사상 첫 올림픽 본선 티켓을 손해 주었다고요
2: 네. 오늘 박혜준 선수가 프랑스 파리에서 열린 도쿄올림픽 최종 예선 남자 가타 종목에서 한국 가라테 사상 첫 올림픽 본선 진출의 역사를 썼습니다. 네. 이 종목은 도쿄올림픽에 처음으로 등장하는 정식 종목이고요. 태권도에서 선수가 1대1로 겨루는 대련에 해당하는 이 구미태와 품세에 해당하는 가타로 나뉘게 됩니다. 예. 이 가타는 가상의 적을 상정하고 미리 정해진 연속 동작을 얼마나 빠르고 정확하게 또힘 있게 연출하는지 (5명의) 심판이 평가해서 승자를 가리게 되는데요 이 박혜준 선수는 세계 랭킹 (19위입니다) 어 (2018) 자카르타 팔렘방 아시안게임 가라테이 가타 종목에서 우리나라의 유일한 메달인 동메달을 안기기도 했습니다 네.
0: 그리고 도쿄 올림픽 전초전이라고 할수 있는 양궁 아시아컵 (1차) 대회에서 우리나라 대표팀이 금메달을 싹쓸이 했어요 역시 네. 양궁이 효자 종목임을 확실히 보여줬네요. 네,
2: 맞습니다. 이 양궁 아시안컵 대회는 지난 7일 월요일부터 11일 금요일까지 광주 국제양궁장에서 열렸는데요. 이 대회에서 한국올림픽 대표팀은 리커브 종목인 남녀 개인전과 남녀 단체전, 혼성전 이렇게 다섯 개 종목 모두 휩쓸었고요. 또 컴파운드 종목에서도 모두 싹쓸이하면서 도쿄올림픽 금메달 전망을 밝게 했습니다. 이 태극 공사들은 다음 달 18일 일요일에 올림픽이 열리는 일요일 일본에 입성할 예정다
0: 네. 자, 주간 스포츠이 라이트. 이혜리포트와했습니다 수고했습니다.
2: 네, 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 6경기가 열렸는데 먼저 경기장 분위기부터 전해주시죠.
4: 네, 오늘 사직에서 더블헤더 포함해서 6경기인데요. 어, 오늘은 전국적으로 쾌창한 날씨 속에 예정된 경기가 모두 열렸습니다. 많은 팬분들이 경기장을 찾아주셨고요. 네. 다음 주 도쿄올림픽 야구대표팀 명단이 발표될 예정입니다. 네. 김경문 대표팀 감독님은 어제 잠실에 이어서 오늘 인천에서 선수들의 관찰을 이어갔습니다. 네.
0: 먼저 인천으로 가보죠. 키움이 SSG를 꺾고 3연패에서 탈출했네요.
4: 키움이 4회 집중타를 선보이면서 잡은 리드를 끝까지 놓치지 않으면서 SSG를 7대3으로 누르고 주말 3연전에서 1등을 건져냈습니다. 네네.
0: 키움선발 브리검 선수 안정적인 투구를 선보였죠.
4: 한국모대 복귀 이후에 계속해서 나쁘지 않은 투구를 이어가고 있는데요. 오늘 팀의 연패를 끊기 위해 마운드에 올랐고 6이닝 동안 4피안타, 1볼넷 5탈삼진, 3실점 퀄리티 스타트 피팅으로 팀 승리를 이끌었습니다. 네. 시즌 개인적으로는 세 번째 승리고요. 키움은 김성민, 김태훈, 조상우 선수가 차례로 마운드에 올라서 SSG의 추격을 저지했습니다. 네,
0: 전병우, 박동원 선수가 또 맹탈 휘둘렸네요.
4: 맞습니다. 요즘 박동원 선수의 타격감 특히 장타감이 뜨거운데 오늘도 터졌습니다. 예. 0대 0으로 맞선 4회 무사 1루에서 좌월 트럼프를 터뜨리면서 이날의 결승타를 장식했고요. 키움은 4회 여기서 그치지 않았고 전병호 선수가 결정적인 석점 업런를 추가하면서 6대 0까지 달아나서 승기를 잡을 수
0: 있었습니다. 네. 자, KT의 상승세가 무섭네요. 한화를 꺾고 주말 3연전을 싹쓸이했네요.
4: KT가 오늘도 이겼습니다. 하나를 6대3으로 누르고 주말 3연전을 다 쓸어 잡았고요 이번 주에 걸렸던 5경기를 모두 잡으면서 SSG를 밀어내고 단독 선두 자리에 올랐습니다.
0: 네, 황재균과 알모테 선수가 팀승리를 이끌었죠.
4: KT가 먼저 2점을 내줬는데 3회 홈런 2방으로 경기를 뒤집었습니다. 예. 우선 1, 2루 상황에서 황재균 선수가 좌월 역전 3루런을 쳐내면서 주도권을 가져왔고요. 이어 강백호 선수의 2루타에 이어서 알몬테 선수가 우측 담장을 넘기는 트럼포를 치면서 5대2로 앞서 나갈 수 있었습니다. 네. KT는 3회 나온 점수를 잘 지키면서 5연승에 도달했습니다.
0: 올 시즌 부진했던 쿠에바스 선수 좀 불안하긴 했지만 그래도 잘 던졌어요.
4: 네, 좀 약간 불안불안한 감은 있었는데 그래도 불씨를 크게 키우지 않고 버티면서 승리로 이어질 수 있었습니다. 오늘 6이닝 동안 딱 100개의 공을 던지면서 안타 7개를 맞기는 했지만 주자가 있는 상황에서 대량 실점을 맞으면서 3실점으로 버티고 시즌 두 번째 승리를 거뒀습니다.
0: 네, 삼성은 엔스에게 재역전승을 거뒀네요.
4: 주말 3연전 내내 두 팀이 치열한 경기를 펼쳤습니다. 오늘도 말씀하신 대로 재역, 역전과
0: 재역전이 이어진 끝에 네.
4: 삼성이 NC를 5대3으로 늘렀습니다.
0: 네, 8회 삼성 타선이 대폭 발했죠.
4: 삼성이 8회 석점을 다시 뽑으면서 경기를 뒤집고 승리에 이를 수 있었는데요. 8회 선두 박혜민 선수의 2루타로 시작된 1사 2 3루에서 강민호 선수가 2타점 중전적 스타를 터뜨리면서 경기를 뒤집었습니다. 네. 이어진 1사 만루에서는 김원본 선수의 희생플라이로 귀중한 점수 하나를 더 추가했고요. 김원본 선수는 앞선 8회 좋은 펜스플레이로 상대의 2루타를 저지하기도 했습니다. 네. 오늘 공수 양면에서 활약했습니다.
0: 양팀 선발 맞대결도 볼만했어요.
4: 삼성선발 백정현 선수는 6이닝 동안 안타 두개만 내주면서 무실점으로 버텼고요. NC선발 파슨스 선수도 6이닝 동안 9탈삼진 2실점으로 좋은 하락을 했습니다. 네. 다만 두 선수 모두 승패하는 무관했습니다.
0: 네. 잠실에서는 LG와 두산의 잠실 더비가 열렸죠?
4: 잠실 라이버전에서는 LG가 팽팽한 경기 끝에 두산을 2대0으로 누르고 이번 시리즈 위닝 시리즈를 챙겼습니다.
0: 네. LG가 이기긴 했지만 타선은 좀 답답했어요.
4: 네, 맞습니다. LG가 올해 철벽 마운드를 바탕으로 물론 좋은 성적을 내고 있기는 한데 타선에 좀처럼 불이 붙지 않습니다. 네. 오늘 LG가 안타 9개, 타사구 8개를 골라내면서 정말 많이 출루했는데 정작 홈으로 들어온 주자는 딱 2명이었습니다. 네. 선취점도 4회 만루 상황에서 홍창희 선수의 몸에 맞는 공, 밀어내기였는데요. 한 점차 사람 승부에서 7회 오지한 선수가 적시타를 터뜨리면서 귀중한 한 점을 추가할 수 있었습니다. 네,
0: 오늘 LG 승리는 마운드 힘이 컸다고 봐야죠.
4: 오늘 LG 마운드는 정말 완벽했습니다. 네. 선발 정찬원 선수가 5이닝 무실점으로 첫 스타트를 끄는 것에 이어서 김대유, 정우영, 김윤식, 이정용 그리고 마무리 고우석까지 무실점 릴레이를 펼치면서 만만치 않은 두산 타선을 잠재웠습니다. 어, 정찬원 선수가 승리 투수가 됐고요. 고우석 선수가 시즌 16번째 세이브를 기록했습니다.
0: 네, 이번에는 롯데와 기아의 더블헤드 1차전 살펴보죠. 롯데가 역전승을 거뒀죠?
4: 오늘 가장 먼저 시작된 경기였죠. 롯데가 더블헤더 1차전에서 기아를 8대 6으로 진땀 역전승을 거뒀습니다. 네. 올해 롯데가 낙경기에서 다졌는데 이 경기에서 징크스를
0: 깨뜨렸습니다. 네. 롯데의 대형 신인으로 주목받은 김진욱 선수 드디어 데뷔 첫 승을 거뒀네요.
4: 선발 프랑코 선수가 5와 3분의 2인 동안 3실점을 했지만 투구수가 90개를 넘어가자 롯데가 불펜 가동을 했습니다. 세 번째 투수로 나선 신인 김진욱 선수가 1과 3분의 1이닝을 무피안타 2, 탈삼진 무실점으로 막아내면서 팀이 버틸 수 있는 발판을 놨습니다. 팀이 역전도 하면서 결국 김진욱 선수가 자신의 프로 첫 승을 거둘 수 있었습니다.
0: 예예. 사실 롯데가 저력을 발휘했어요. 중반에 경기를 뒤집었죠.
4: 기아가 4대까지 3대0으로 앞서 있는 상황이었는데 롯데가 3회 석점을 내면서 추격전에 돌입을 했습니다. 네. 3대4로 뒤진 6회에는 정훈 선수의 동점 적시타 그리고 김민수 선수의 역전 2타점 적시타가 터지면서 경기를 뒤집었고요. 7회와 8회에도 한 점씩을 추가를 했습니다. 네. 물론 제 이제 9회 마무리 김원중 선수가 흔들리기는 했는데 그래도 2점 리드는 남겨놓고 승리를
0: 확정지었습니다. 네. 더블헤더 2차전은 어떻게 됐습니까?
4: 네. 더블헤더 2차전은 기아가... 구, 6, 지금 경기를 방금 종료가 됐는데요. 6대3으로 이기고 1차전 패배를 서록했습니다. 그렇군요
0: 경기 내용 정리해 주실까요?
4: 기아가 2회에 4득점 하면서 확실하게 기선제압을 했고요. 그 결과가 경기 막판까지 이어졌습니다. 기아는 2회에 1자 1, 2루에서 이창진 선수의 적시타, 2사김최현준 김선빈 선수의 연속 적시타가 터지면서 넉점을 뽑아냈고요. 3회 터커 선수의 솔로홈런으로 5대0까지 달아났습니다. 롯데의 추격이 계속 이어졌습니다만 어, 기아는 8회 최현윤 선수의 적시타로 한 점을 더 뽑은 상황에서 결국 6대3으로 이겼습니다.
0: 네. 자, 오늘 경기 결과로 프이하고 순위 변화가 있습니까?
4: 네 맞습니다. 어제까지 KT와 SSG가 공동 선두였는데 오늘 예. 두 팀의 희비가 엇갈리면서 KT가 단독 선두로 올라섰습니다. 그리고 오늘 이긴 삼성과 LG가 공동 2위로 올라섰고요. SSG가 2위 그룹의 반 경기 뒤진 4위로 내려왔습니다. 네네. 4위 SSG의 두 경기 반 뒤진 상태로 NC와 두산이 공동 5위를 형성하고 있고요. 키움이 7위입니다. 그리고 기, 기아가 더블헤더 2차전을 잡으면서 8위를 유지했고 롯데가 9위. 한화는 여전히 최하위에 벗어나지 못했습니다. 네.
0: 프레야구 올스타전 판투표를 내일부터 시작한다고요?
4: 지난해 코로나19 여파로 올스타전도 취소가 됐었잖아요. 올해는 정상적으로 열립니다. 네. 주전 선수들을 결정하기 위한 팬투표는 내일부터 7월 9일 오후 6시까지 진행됩니다. KBO 홈페이지, KBO 리그 어플리케이션, 그리고 신한은행 어플리케이션까지 총 3가지 채널에서 하루 한 번씩 총 3번 참여할 수 있으니까요. 많은 투표 부탁드리겠습니다.
0: 네, 네. 자 메이저리그 소식 살펴볼까요? 김광현 선수가 이르면 이번 주에 복귀한다고요?
4: 네, 허리 부상으로 부상자 명단에 올랐던 김광현 선수가 내일 부상 이후에 두 번째 불펜 피칭을 합니다. 전력으로 투구를 할 예정이고요. 여기서 문제가 없다면 이제 메이저리그 복귀 일정을 조율하게 됩니다. 네. 큰 부상은 아니었던 만큼 열흘을 채우고 돌아올 수 있을 것 같고요. 결국 이번 주 복귀가 유력하다는 소식입니다.
0: 네네 김하성 선수는 오늘 결정했네요.
4: 어제 안타 하나를 쳤던 김하성 선수는 오늘 대타로도 나서지 않고 그냥 말 그대로 하루를 푹 쉬었습니다. 예. 샌디에이고는 1대4로 져서 4연패에 빠졌는데요. 최근 4경기에서 5점밖에 뽑지 못하면서 타선이 좀 답답한 흐름을 이어가고 있습니다. 이제 돌아오는 새벽 2시입니다. 3연전 마지막 경기가 펼쳐지는데요. 오늘 0 만큼 김하성 선수의 선발 출정도 예상이 되니까요. 좋은 활약을
0: 기대해보겠습니다. 예. 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했고요. 이어서 골프 소식입니다. 스포츠 조선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. KPGA 코리안 투어에서 슈퍼 10대 김지영 선수가 SK텔레콤 오픈 역대 최연소 소송을 차지했어요. 네
6: 제가 이 대회 현장을 다녀왔는데요. 예. 어, 김지영 선수가 괴물의 모습을 1년 만에 뽐냈습니다. 어, 김지영 선수는 제주 서귀포시 핑크스 골프클럽에서 열린 SK텔레콤 오픈에서 최종 합계 14원더파 270타로 우승을 차지했습니다. 네. 아, 만 17세였던 2019년 파나소닉 오픈 인디아에서 아시안 투어 최연소 우승을 차지했던 김지영 선수는 예. 지난해 군산 cc 오픈 우승으로 어, 코리안 투어의 모든 나이 관련 기록을 경신하는 등 개, 개인 세 번째 우승 트로피를 들어올렸습니다. 예. 어, 10대 선수가 2년 연속 우승한 건 코리안 투어 역사상 처음인데요. 또 역대 SK텔레콤 오픈 어, 최연소 우승자로 이름을 올리게 됐습니다. 예. 어, 김, 김주영 선수는 우승 상금 2억 5천만 원을 보태 허인의 선수를 제치고 4억
0: 7천여만 원으로 상금순위 1위에도 올랐습니다. 네, 지금 19살 아닙니까? 맞습니다. 대단한 선수입니다. 경기 내용 자세히 들여다보죠. 네,
6: 이날 김주영 선수는 참 바쁜 날이었습니다. 대회 1라운드 때 악천으로 조금씩 일정이 밀리면서 이날에는 3라운드 자녀 15홀과 4라운드 18홀 등 33개홀 강행군을 펼쳐야 했습니다 네. 체력적으로 힘든 가운데서도 집중력을 잃지 않았습니다 네. 3라운드에선 보기 없이 버디만 6개를 잡아냈고요 이날 오후에 펼쳐진 4라운드에선 전반에만 버디 4개, 보기 1개로 3원 더파를 기록했습니다 네. 후반에는 9홀 연속 파행진을 이어갔는데요 한 타도 줄이지 못했지만 타수를 잃지 않는 견고한 플레이로 우승을 차지했습니다. 네. 김주영 선수는 우승 인터뷰에서 3라운드를 마치고 20분밖에 쉬지 못하고 최종 라운드에 돌입했다. 정신이 없었다고 웃었습니다. 네. 어, 이어 이 우승에 만족하지 않고 남은 대회에서 열심히 하겠다고 말했습니다.
0: 네. 19살 선수가 이 멘탈도 대단한 것 같아요. 이번 SK텔레콤에서는 4흘 연속 홀인원이 나왔다고요? 네, 지난 11일 1라운드 잔여 경기에선 강두환
6: 선수가 파스리 5번홀에서 홀인원을 기록했습니다. 어 12일 2라운드 파스리 2번홀에선 박일환 선수가 에이스를 작성했고요. 어 네. 13일 3라운드 잔여 경기에선 옥태훈도 파스리 어 14번홀에서 홀인원의 행운을 누렸습니다. 예. 올해 코리안 투어에서 나온 홀인원은 모두
0: 8개입니다. 네. k l p g 투어에서는 박민지 선수가 시즌 4승째로 올렸어요. 네, 그야말로 KLPGA 투어는
6: 박민지 시대인데요. 예. 어 박민지 선수는 이날 경기도 파주시 서서울 컨트리클럽에서 열린 셀트리온 퀸즈 마스터즈를 어, 최종합계 시험 15원 더파 201타로 끝내 어, 한타차 우승을 차지했습니다. 예. 어, 올해 4월 넥센 세인트세인트나인 마스터즈 5월 NH투자증권 레이디스 챔피언십과 두산 매치플레이 챔피언십에서 정상에 오른 박민지 선수는 이번 시즌 k l p j 투어 9개 대회만에 4승을 쓸어
0: 담았습니다. 대단합니다. 아직 남은 대회가 많기 때문에 박민지 선수가 4승이라 몇 승을 추가할지가 관심거리예요. 네, 지난주 롯데오픈에 불참한 아, 박민지
6: 선수는 개인으로는 8개 대회출전의 절반이 4개 대회를 석권했는데요. 네. 어, 올해 대회가 20개 가까이 남아 이런 추세라면 아. 박민지 선수가 l p j 투어 사상 최초의 시즌 10승에 도전해볼 만하다는 평가입니다.
0: 아직도 20개가 남았군요, 어, 대회가.
6: 네, 역대 k l p j 투어 시즌 최다 승기록은 신지혜 선수가 보유하고 있는데 2000, 2007 시즌에 달성한 9승입니다. 어, 신지혜 선수는 당시 2007년 12월에 열린 차이나 레이디스 오픈에서도 우승했지만 이 대회가 2008시즌 대회로 집계되는 바람에 2007시즌 공식 승수는 9승으로 집계됐습니다. 다음 기록은 2008시즌 신지에 2016시즌
0: 박성현 선수가 달성한 7승입니다. 네, LPGA 투어에서는 김아림 선수가 통산 두 번째 우승에 도전하죠? 네, 김아림 선수가 미국 캘리포니아주에서
6: 열린 메디힐 챔피언십 3라운드까지 중간 합계 6원 더파 210타로 공동 4위에 올랐습니다. 예. 아, 단독 선두 대만 출신 리민의 세타 차인데요. 지난해 US 오픈 어, 여자 오픈 이후 어,
0: 반년 만에 미국 무대 2승을 노리고 있습니다. 네, 3타 차는 뭐 마지막 라운드에서 충분히 뒤집을 수 있는 그런 스코어죠. 자, 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 골프 소식 스포츠 조선의 김진회 기자와 정리했습니다.